1: Hej och välkommen till ett nyst Fälliker inte. Hej och okay. välkommen till ett nytt avsnitt.
3: I <laughs> don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got a IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need is emotional development. Wow. Very first tech IPO and it's a big one.
2: Stock market hit en all time record high today. A crash is coming. Now, whether it's 6 months from now, 12 months, 36 months, now knows. Det är a bearmark about every five years. We've gone 8 years without one. People have to realize this is the biggest IPO ever.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten Market Makers. Du är vad ska vi prata om i veckans avsnitt.
4: Ja, idag ska vi prata mekanisk handel med den eminente Henning Hammar. Du, du,
1: du. Även känd som investerarfysiken och grundaren till Börslabbet. Och det är inte bara vilken mekanisk handel som helst utan det är ju någonting som heter global trendföljande. Och det här vill ni inte missa. Men innan vi går in på det, vad ska man tänka på då?
4: Jo, i den här podcasten sker ingen rådgivning eller rekommendation. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker. Kom ihåg att alltid gör din egen analys och lyssna absolut inte på på vad vi gör för det går säkert, kan säkert gå bra för oss men det kommer inte gå bra för er om ni gör exakt likadant
1: Nej, Tänk framförallt på att det vi pratar om idag bygger väldigt mycket på backtest och som vanligt så är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning även exactly. om momentumstrategier verkar tyda på motsatsen <laughs> Nu kör vi! Och då tänkte jag först bara dra en liten kort grej här som jag glömde nämna. Förra avsnittet så pratade jag med Varm här om exakt högutdelande den här utdelningsinvesterare-ETF. Och vi har fått många glada tillrop av utdelningsinvesterare som tycker att nu äntligen är du en av oss. Välkommen in i värmen. Eh, men då tänkte jag bara att jag skulle nämna en grej som eh, det är en liten, en liten kommentar allmänt om marknaden också. För en till varför jag gillar den här just nu är ju att det just nu känns lite som en perfect storm så att säga. Och jag vet inte om du håller med er Fabian men vi har ju delvis en stor oro för konjunkturen och den har ju visas nu vad verkligen bara på avmattnings Gång att avmattas. Och det gör att folk söker sig till den här typen av defensiva innov. Eh, samtidigt har det också möjlighet att vara med på uppsidan om vi får ett fortsatt rally för det är fortfarande du äger i risktillgångar i den här. Eh, Vit du kanske inte får lika mycket alfa om men du får i alla fall god avkastning till en lägre risk. Och utöver det har vi troligtvis lägre ränte framför oss vilket gynnar då så kallade bondproxy som vi pratade om. Det vill säga att bolag som delar ut då, och nästan efterliknande obligationer. Kanske framförallt då eh, fastighetsbolag också som gynnar så låga rätter. Och sist men inte minst, och det var det här jag framförallt glömde säga förra veckan, så är det ju faktiskt hösten och vintern som brukar vara starka säsongen för utdelningsaktier. Man brukar ju prata om tomter, rally och allt vad det är. Och mycket av det hänger ju att folk försöker köpa på sig utdelningsaktier inför utdelningssäsongen som kommer i vår. Så jag tror återigen fortfarande att jag tycker att det är exakt högutdelen är väldigt intressant. Men som sagt så ska man väl alltid göra sin egen analys. Ja,
4: väldigt intressant faktiskt. Men på tal om Perfect Storm. KI har egentligen hoppat på det här tåget som vi har snackat om ett tag nu. Att högkonjunkturen, den är ju över. Vad tycker du om det, Niklas?
1: Jag tror när du vet jag att vi har pratat om den här avmattningen ett bra tag nu. Eh, nu när resten av världen känns som att de börjar inse vad som pågår. Vi ser ju det på ISM-siffror och PMI-siffror och allt vad det är för någonting. Och nu även då från Konjunkturinstitutet själva. När alla andra hoppar på det tåget, ja, då gäller det återigen att vara lite contrary. Då kanske det är nu snart man ska börja blicka framåt. För som vi vet, eh, börsen brukar ju vara framåtblickande och ligger kanske sex månader för ekonomin. Vilket betyder att vi inom kort då... Borde ju ligga sex månader före en tydlig vändning. Så kanske jag tror att det är lite tidigt att ropa hej redan nu här i Q4. Men åtminstone kanske i Q1 eller Q2 nästa år. Så tror jag att det kan börja bli lite trevliga lägen igen. Eller vad tror du?
4: Absolut. Vi har ju liksom sett med flera centralbanker som vill dra igång. Köra lite rate cuts. Och det lär ju ur värde på pengar lite. Och därmed trycka upp aktiepriset. Så ja, det ser ju ut eh, lite ljust ut om några kvartal eller två. Och, eh, men... Fram tills dess eh, kanske man ska fortsätta investera defensivt. Eller vad tycker du Niklas?
1: Ja, eller varför inte i en global trendföljande strategi som är dagens tema. Dagens avsnitt då handlar ju om global trendföljande. Och I grund och botten handlar det egentligen om att gifta två koncept som vi tycker väldigt mycket om. Vi är väldigt förtjusta i både tillgångsallokering men också systematiska strategier eller kvantitativa handel eller vad man nu vill kalla det för någonting. och Jag tänker att vi kanske ska börja då förklara lite vad de här är för någonting. Sen då kommer vi att släppa in Henning Hammar-diskussionen som förklarar lite vad, vad han och Börslabbet har kommit fram till i sina studier av det här.
4: ja kan vi börja med tillgångsallokering. Det kanske är äh, låter lite självklart och det är helt enkelt att du förändrar din allokering i tillgångar. Håller du med om det klass? Jag håller med om det nu.
1: Ja, men det, det handlar ju om att för de flesta är det ju väldigt naturligt att köpa 100% aktier eller 100% aktiefonder. Tillgångsallokering handlar ju om att inte bara allokera mellan olika tillgångar utan kanske också förflytta den här allokeringen på olika sätt. Vi har ju pratat en del om det här på sätt och vis för att vi följer många sådana källor som tittar på makroläget och då försöker definiera vad är intressant ägare nu? Är det intressant ägare guld? Är det intressant ägare fastigheter? Vad är det för sektorer eller vad är det för olika tillgångar som kommer att gynnas av det klimat vi, vi är i eller går in i? Eh, och det är det som man kan kalla tillgångsallokering.
4: Ja, vi har ju gjort till och med ett avsnitt om kanske världens eh, mest kända till, liksom, tillgångsallokeringsportfölj. Ray Dalios All Weather Portfolio. Eh, vi har ditt ett sommaravsnitt om just Ray Dalio, eh, avsnitt 42, eller hur Niklas? Herrens år, 2018. <skratt> Länge sedan, började bli gamla. Men i alla fall, allvärldensportföljen... Om ni inte kommer ihåg eller om ni är nya består av 7,5% guld och 7,5% råvaror. Det är alltså 15% totalt. Sen har vi 5% korta räntor, 30% aktier. Och den hela 40% långa räntor. Det här kan man ju tycka lite knasigt. Men över tid har det här visat sig ge en väldigt fin och stabil avkastning. Och portföljen ska sedan omviktas löpande. Till exempel varje kvartal en gång per år. Det vill säga du köper mer av det som sjunker till värde. Och säljer av det som stiger till värde. Så för fördelningen blir detsamma igen. Och tanken är att du... Eh, olika delar av portföljen lämpar sig i olika typer av klimat. Eh, antingen inflation eller deflation samt ekonomisk tillväxt eller stagnation. Ja och
1: det finns ju två grejer man kan som tycker man kan vara värd att kommentera på allvädersportföljen. Det ena är ju det här varför den har så lite aktier. Det är många som brukar frågasätta det är ju, ska ju vara bäst att ha aktier. Det handlar helt enkelt om att aktier har högre volatilitet än de andra tillgångarna. Och, eh, dels den här portföljen försöker det här ju vara en allvädersportfölj. Så Den ska gå tryggt och säkert i princip i alla tider. Och då vill man minimera målla. Eh, det andra man man kan ifrågasätta sig det är varför det är så extremt mycket räntor. Det är inte bara att det är den största posten ligger i räntor- utan lägger ut till de korta räntorna så har ju väldigt, väldigt mycket räntor. och Återigen, det handlar om att sänka vollan, sänka risken. Jag antar att man egentligen skulle kunna bygga någon egen variant av det här också. Det finns ju lite olika typer av konfigureringar på det här.
4: Ja, vi pratade om det för två eller tre avsnitt sen- om hur ska man minska risken i portföljen då ska man absolut inte ta ut pengar från aktier och låta det ligga i cash. Då ska man ju vikta om så att man äger mer i obligationer eh, jämfört med vad man kanske tidigare haft. Och på det sättet hantera sin risk snarare än att sitta med pengar på sidlinjen eftersom man väldigt, väldigt snabbt förlorade väldigt, väldigt mycket avkastning.
1: Sen är ju problemet ofta med den här typen av tillgångsallokering och den typen av strategi att de har ju varit extremt smidiga. Vi kommer ju komma in lite bra också med, med Henning sen, men de har ju varit så extremt smidiga att, att jobba med ETF-er, det vill säga att man köper de här färdiga liksom, olika typer av index och sånt som man paketerat som ETF-er. Eh, tack vare MIFI 2 vart det vi har en massa sådana här, eh, men gissningsvis använder de flesta av er som lyssnar en nätmäklare, som exempelvis Nordnet eller Avanza. Där kan vi ändå nämna att den första de har varit ganska duktiga på att ta in ETF-er i alla fall europeiska ETF-er. Eh, och Avanza börjar också komma på. Både få in dem men också få lansera en hel del så kallade trackers då, som på olika sätt följer marknader. Sen finns det faktiskt, i den strategi vi ska prata om idag så finns det faktiskt möjlighet att använda vanliga fonder i stor utsträckning också. Och det var ju till att investera fysiken ens gjorde den här studien som vi ska prata om från första början var att försöka hitta vad skulle kunna funka för svenska sparare och egentligen vad det är för produkter vi kan använda.
4: Exakt. Men för att raskt hoppa vidare, kanske snabbt ska bara avhandla vad systematisk handel är. Och man kan väl säga att kärnbarn har många namn, och det är samma ord för det, precis samma sak när man säger kvantitativa, systematiska, mekaniska, automatiserade strategier. Vi har ju pratat om det där förut, avsnitt 50, alltså så 54 avsnitt sen. Det är en väldigt bra grund ämnet. men liksom kort och gott är att du tar bort det subjektiva. Och handlar på det objektiva. Helt enkelt att du sätter upp regler i förhand.
1: Precis, man använder ju kvantitativ istället för kvalitativ analys egentligen. Och bara för att dra några exempel. En indexfond är faktiskt en typ av systematisk handel där du säger att mina regler är att jag köper alla bolag på Stockholmsbörsen viktade efter deras marknadsandel eller marknadsvärde egentligen. En annan typ av systematisk handel skulle vara de vi har nämnt förut i samband med börslagets studier är att exempel att ja, jag tar de 30 med högst direktavkastning, eller de 30 med lägst p-tal, magic formula i en klocken till exempel. Man har två kriterier som avgör vilka aktier du ska ta in i din portfölj. Så det är typiska exempel på systematisk handel. Och även All Weather Portfolio då, som Ray Dalio satt ihop är ju också det. För då har satt regler att exakt de här fördelningarna av, av de här tillgångslagen ska äga. Oavsett vad jag tror om inflation eller vad jag tror om, om liksom räntor eller aktier och så vidare. Utan det handlar bara om att gå på de här fasta bestämda reglerna. En del andra snicker ihop egna sådana här saker och bygger en viss typ av screening. som man screenar fram aktier och sen köper man blindt. Men ja, jag tycker att det är ett intressant att vi har kommit tillbaka det många gånger i podden både med avsnittet med investerarfysikern eh, men också vårt då som heter jag tror den heter Intro till kvanthandel avsnitt 50 mm.
4: Så, då kan man ju fråga sig hur hänger detta ihop? Eh, jo, det finns ju kvantitativa strategier som baseras på just tillgångsallokering en känd som är till exempel Meb Fabers GTAA Niklas, vill du ge en liten rundown där Global Tactical Asset Allocation den kommer faktiskt Henning få förklara för oss istället,
1: så. men vi kan ju nämna att eh, vi tog ju upp, för veckan att det finns en på Twitter som kallas för fondsmurfen. Vi har försökt böna och bett på våra bara knän och få med honom i podden, men han har, eh, vill inte göra det helt enkelt. Och det får man respektera. Alla är ju inte podd, eh, så sugna på podd. Men han kör ju GTAA fast på den svenska marknaden. Och jag tycker det kan vara värt att gå in och följa honom oavsett. För han redovisar ju också varje månad exakt vilka fonder han köper. Eh, så vill man få en väldigt enkel variant av det, ja, då bara följer med hans strategi om den nu. Men återigen, allt sker på egen risk såklart. Ja, men
4: det kanske passar jättebra att Henning får förklara vad GTAA för ja, det är som vi sa i förra avsnittet, Börslabbet som då Henrik står bakom, de har tagit fram en ny studie som handlar om hur man kan applicera GTA på den svenska marknaden eller med instrument vi svenskar kan handla smidigt. Vilket är, det är väldigt, väldigt eh, intressant. För att till exempel med MyFy2 som Niklas så, sa ja, då förlorar vi jättemycket eh, möjligheter till att använda sådana här strategier.
1: Precis, och därför tycker jag att gå in i, titta i avsnittsbeskrivningen för där ligger en länk till studien, där ligger en länk till fondsmurfen och vad mer nu man kan tänkas ha nytta av. Men med det sagt så tycker jag att vi hoppar rakt in i den här då, intervjudelen.
4: Vi säger välkommen till Henning för andra gången i Market Makers historia.
1: Mannen bakom börslabbet, nämligen investerarfysikern. Eh, hur är läget med dig Henning?
5: Ja, det är bara bra. Ja?
1: Själv Jo, det är bra tack. Ja. Du gästade oss i för en lång intervju i avsnitt 64 och det tycker jag verkligen att man ska lyssna på. Eller vad säger du Fabian?
4: Absolut, det var troligtvis en av, ett av våra bästa avsnitt. Så har ni inte kika på det, hoppa in och kolla det. Ungefär ett år sedan ni släppte det.
1: Precis, och då var det ju mycket fokus på kvantitativa strategier också. Och du, ni har gjort en studie på Börslabbet om vad som funkar på Stockholmsbörsen. Eh, vi har återkommit rätt många gånger faktiskt till den där studien. Men den här veckan tänkte vi, nu har ju ni släppt en ny studie eh, som är sjukt intressant och som kopplar an till, till avsnittets tema. Och det är ju liksom fokus på global trendföljande. Så om vi börjar från ruta ett så att säga, vad är global trendföljandens?
5: Ja, så global trendföljning är egentligen att man följer trenderna på världens marknader och det handlar ju om att man ska följa dem i olika tillgångar så att det ju inkluderar både aktier, obligationer, råvaror och så vidare. Men det handlar ju också om att få exponering mot olika världsmarknader alltså Japan, Asien, Europa och USA och olika eh, storleksslag och sånt. Så det är i stort sett det man utgår ifrån, och sen så går man bara från momentum eh, vilket man investerar i.
1: Liksom rent praktiska så här, frågor i den här studien hur har du mätt de olika tillgångsslagen har du använt olika index då, eller har du försökt anpassa den efter det som finns på marknaden alltså de ETF eller fonder eller så som finns? Så
5: det har ju skett en del studier, eller det här är ju ganska genomstuderat i USA och det finns ju många olika studier där. Men vi har ju inte alls samma ETF-utbud och fondutbud i Sverige som man till exempel har i USA. Till exempel i USA så har du tillgång till många... Eh, olika obligationsfonder och i Sverige så finns det knappt ens det, men det är det som, eh, så jag har anpassat det efter det som finns på svenska marknaden och eh, sen så utgått också från ja, men MSI index och sånt som finns för stora marknader som har lång historik.
1: Och om vi börjar då med egentligen trendföljning vi kan också nämna för sig, den här studien går ju att läsa, vi kommer längre en länk till det i avsnittsbeskrivningen om man vill kika närmare på själv också eh, men om vi börjar då, vad, vad är liksom trendföljningen och momentum, vi har ju gått igenom lite grann i, i våran podd förut men, men för de som är nya till det
5: så trendföljning, det utgår ju från att man egentligen köper det som går upp och undviker det som går ner. Och när man tänker så här så ren trendföljning, då kanske man tänker 200 dagars glidande medelvärde eller 10 månader glidande medelvärde beroende på vad man vill använda. Den här, det här med global trendföljning, eller den strategin som finns på börslappet, den utgår ju inte riktigt från glidande medelvärde, utan den utgår från ren momentum och eh, momentum kan man ju också säga i trendföljning, till exempel 12 månaders avkastning, om den är positiv eller negativ, brukar ges en, en trendföljande signal eh, här är det ju, man investerar ju den som har högst eh, 12 månaders momentum eller flera olika perioder man kollar på för att ofta ser flera olika perioder bättre avkastning än att bara gå från 12 månader, så man utgår från 3, 6 och 12 månader och ett snitt av dessa eh, och så tar man och investerar i dem som har Högst momentum, och då är det prisuppgång helt enkelt. Så att man kollar prisuppgången 3, 6 och 12 månader, tar ett snitt av det, och de som tillgångar som har högst momentum, de investerar man i, och så undviker man de som går ner. och Tanken bakom det är ju att det tar lång tid eh, börsen att justera sig efter eh, olika ekonomiska eh, ja, men konjunkturen och så här hur eh, konjunkturcykeln går. Och om företagen börjar gå dåligt det är ju inte plötsligt att på en dag så har vi en börskrasch och fem, eh, börsen faller på 50% förutom i Argentina. Men eh, i övrigt så ja, brukar det ju ta eh, ett år eller så innan vi har sett en dipp på 50%. Och det är det som är tanken här.
4: Hur ofta brukar man handla runt i portföljerna och stuva om?
5: Så det man utgår från är att göra det en gång per månad, och det finns ganska bra studier på det. Så att om man gör det, man kan ju göra varje dag, man kan göra varje vecka, men då kostar ju alldeles för mycket. Det är ju alldeles för mycket in och ut, och en gång per månad är ganska lagom. Eh, gör man det en gång per kvartal, det har jag också testat, eh, då, då försvinner effekten. Man har väl en viss effekt kvar, men man tappar mycket av kastning och man är inte alls lika snabb. Men eh, och vissa tycker ju att en gång per vecka är det man ska ha. Men då, då är det alldeles för mycket in och ut. Då. Det kan byta ganska ofta. Eh, så att det händer inte så mycket på en månad då. Nej,
1: och det är lite svårt med just om det fonder också. För de kan ju vara jävligt segare. Det kan ju ta några dagar innan du har gjort ett byte. Mm. Eh, så just då att ha veckobasis, ja, då är det antagligen några dagar du i princip ligger utanför marknaden också, tänker jag.
5: Ja, och det är det som är med är ganska bra och jag räknar faktiskt på det tidigare. Jag fick en fråga från en av Börslabbets användare om ja, men hur mycket ligger man ute om man använder till exempel fonder och man har någon likvida och sånt. Och oftast nu så har de ju anpassat gjort det ganska bra. Man kanske ligger utanför marknaden en två dagar vid ett byte med en fond och i snitt så byter man varje innehav 2,2 gånger per år. Med en sån här strategi. Så att om man säger en eh, två dagar vid varje byte så blir det ungefär 4-5 dagar. Eh, 4-5 dagar av 250 dagar är en 2 av ett helt år som man ligger utanför. Så att man ligger ju inte utanför så mycket när man bara gör det en gång annan. Men skulle du göra det varje vecka då skulle du ligga ute klart med
1: just momentum och, och, och folks pris är ju sjukt intressant ändå att det är man skulle ju lite som kunna säga att det också är en, ett, ett sätt att investera i flocken för det är ju verkligen så här, jaga det som stiger mest. Och återigen så för tillbaka den här diskussionen om hur rationella marknaden, för det har ju bevisat sig gång på gång att det här faktiskt funkar och man ser det ju också i väldigt många aktier att det bara fortsätter upp, upp, upp och samma sak åt andra hållet också.
5: Ja, jag tycker det är ganska kul med det där momentum för att det är ju ganska många som men just att man följer flocken och man följer upp, men typ en av de kom på eller hittade det med Momentum i ju eh, Och Eugene Fama vägrar att lägga in det som en ordinarie faktor. Eh, och det har var ganska nyligen för att han sa typ att ja men det finns ingen ordentlig fundament till att Momentum, alltså prisuppgång, ska funka. Varför ska det gå att bara köpa på ett prisuppgång? Jag tror han är väldigt eh, kritisk mot teknisk analys också. <laughs> han menar att det finns ingen... Eh, Ja, ingenting för förklarande faktor i priset. Men trots allt så finns det där och jag menar folk använder teknisk analys. Eh, nu är inte Momentum riktigt teknisk analys men eh, det, det är ju på ett sätt det också. Jag tror att det ligger
1: väldigt mycket i det som, som du skriver också i, i, i den här texten är att det nog bygger väldigt mycket på att vi har bakåtblickande förväntningar. Det vill säga om vi tittar på någonting som gått upp väldigt mycket oavsett hur rationell man är som person så kommer man ändå lite in sig att ja, men den ska nog fortsätta för den har ju redan gått så mycket. Alltså det där verkar ju vara någonting bra. I princip det man sammanfattar som. Eh, plus, och det ser vi ju på alla typer av prognoser att vi är ju, liksom, eh, ja, ju väldigt linjära prognoser. Vi tror bara att det som, fort, det som har varit igår det kommer fortsätta imorgon. Heter det
5: är det som lite ligger bakom eller mycket att man överdriver olika cyklerna och sånt. Och egentligen eh, det som är fint med Momentum, det är att man hänger med på alla bubblor. Och man slipper komma ur bubblorna. Till exempel en momentumstrategi på Stockholmsbörsen bara i aktier. Då var ju man med i fingerprintbubblan. På samma sätt som i global trendföljning. Då var man med på it-bubblan men man hoppar ju ur och kanske investerar i annat på vägen ner. Det som är viktigt är att man prickar ju inte topp. Man blickar ju lite efter topparna. Så att, eh, jag går igenom det i studien. Att man går eh, efter it-bubblan, går man nu någonstans runt. Det här. Eh, att i slutet av 00-2000, eh, alltså eh, maj eh, 2000, eller av ja, mitten, eh, då går man nu. Och samma är så här: i slutet av 2007 går man nu. Eh, så att, eh, det är ju. Inte det ett halvår efter det börjar falla och det tag efter. Sen så lyckas man ju bra med timingen där. Men sen kan man ju ha dålig timing och så kan man tro att ja, men börsen faller som vi förra årsskiftet. Så momentum gick ur marknaden och sen så vänder det ju upp. Men då, då gick man ju ganska okej okay till november, december. Ish, men ja, det, det kan ju alltid fungera åt andra
4: hållet. Kollar du bara på Momentum här eller kollar du på några andra liksom, parametrar också?
5: Ja, nej, det är bara Momentum. Eh, bara prisuppgång och det funkar lite bättre också när det hamnar, kommer till världsmarknader för att där finns ju så mycket annat som påverkar jag menar när det kommer till aktier så kan man ju tänka sig att ja, men det kanske handlas bort eh, och sånt men när det kommer till världsmarknader så handlar det om eh, ja, men så här, hur handlar eh, USA med Europa hur bra går eh, den amerikanska ekonomin mot den europeiska och det är jätte Flöden. Det här handlar ju om marknader med eh, triljader i marknadsvärde. Så att det är mycket svårare att handla bort det. Sen kommer det ju självklart kanske, men det finns ju perioder där vi har haft låg volatilitet och sånt som nu de senaste eh, åren. Där det ja, eh, inte händer så mycket. Och eh, då går det ju sämre för en sån här strategi. För att det går ut på att det ska vara lite större svängningar och sånt. Men eh, man kanske får se vad som hände händer efter, eh, med centralbanksköpen och sånt.
1: Eh, jo, men som du sa förut, alltså det har gjorts ganska mycket studier på Momentum och det finns ju en hel del faktiskt också färdiga typer av strategier. Eh, varför gjorde du det här på svenska marknaden? Och eh, vad ska man säga, vilken typ av data har man använt då? Hur, vilka resultat har kommit fram till? Verkar det funka här också?
5: Ja, så att egentligen det här är ju eh, den här... Studien är ju egentligen återskapning av vad som man har sererat i USA. För jag menar om man följer gör så här global trendföljning i USA. Så investerar ju också i Japan och i Europa och USA och den amerikanska börsen. Och det är det som man gör i. Den här strategin. Det som jag var mest intresserad av är att ja, men hur, hur funkar det under svenska förhållanden. Vad blir avkastningen i kronor mett? Eh, hur stor är risken i kronor mätt Och hur kan man anpassa det efter vad som finns här? Till exempel eh, det som Global Tränföljning investerar i är ju. Eh, småbolag, som, alltså svenska småbolag eh, och det har ju inte någon annan kollat man kollar också inkludera Sverige för att det är ju bra, att, eh, beroende på hur kronan går så kan det vara bra att investera på hemmamarknaden eh, och eh, också så här det som vi har haft tillgång till är ju svenska obligationer och svenska statspapper eh, det är ju inte så himla enkelt Idag och investera till exempel i amerikanska obligationer, och speciellt efter Mifid. Det var egentligen därifrån intresset kom att ah, nu kan vi inte implementera globalt med eh, amerikanska ETF: för ja, då måste man kolla på alternativen här i Sverige.
1: Ja, då har du tar ju fram i 200 års historik i princip då, från, det från Riksbanken var, som har den här datorn. Tror
5: jag. Ja, så dels, man har ju testat det eh, i. USA har man testat det på 200 års historik. Och det finns flera artiklar på det. Sen testade jag Riksbanken har ungefär 120 års historik. Från 1901 till idag. Och och då testade jag en, en simpel strategi. Och där man har Så Riksbanken har sammanställt helt enkelt vad är avkastningen för olika tillgångslag? Och då är det finansiella tillgångar. Så det är ju aktier i Stockholmsbörsen, svenska obligationer, tioåriga obligationer och vad heter det? Statsskuldväxlar, alltså 30 dagars räntan, så den korta räntan. Och det Testa var bara ja, men för en kul grej. Ja, men vad händer om vi skulle investera i den tillgång av dessa tre som är, eh, rankas högst efter Momentum? Och Det visar sig att ja, men det ger 3% bättre avkastning per år. Eh, sen kanske inte det här har varit så lätt att handla typ på 10-20- och 30-talet eh, när man skulle ha... Allting var i fysiska papper, och ja, du köpte och säljde, sålde varje månad. Jag vet inte ens om det hade tickers, mm. så att du visste riktigt vad det ägde. Men överlag, så, man har ju prisserier på det här, och det har visat sig att det har funkat.
1: Det som är intressant, är, vi kan ju nämna det, som man säger att man får ungefär 3% mer avkastning per år. Man får också dubbelt så hög sharp kvot. Och framförallt det som är intressant, och det här är ju något som brukar vara genomgående med den här typen av strategi, det är ju att ens max drawdown, alltså den totala nedgången, är ju har man bara investerat i Stockholmsbörsen, ja då kommer man få som mest 65% vid ett tillfälle nedgång. Medan med den här Momentum-strategin så ligger man på 23% back istället. Så det är ju extremt stor skillnad drawdown. Så man ser det ganska tydligt också på kurvor ofta när man jämför börsen med trend en strategier är att de kanske inte går upp lika mycket alltid i uppgångarna utan då ligger de ju liksom på samma nivå ungefär men så fort det blir en, en drawdown på börsen så kliver ju de här strategierna ur vilket gör att du hela tiden missar de här värsta nedgångarna och liksom. åker inte med hela vägen till botten. Så det är faktiskt det är otroligt intressant tycker jag.
5: Ja och jag tycker också det som är intressant är ju till exempel efter finanskrisen för då gick ungefär strategin ner med 15% den här global trendföljning och så man, man, man behövde ju inte alls ut här där det här globala härdsmältningen som skedde i det finansiella systemet. Sen, sen visst, så hängde ju inte strategin lika bra med upp på uppgången. Men även när jag kollat sent typ ut 2010 och sånt. Det är ju det man kanske missar i en några tiotals procent avkastning. Du slapp att eh, din portfölj halverades, eh, vilket är ju väldigt viktigt, alltså risken. Om din portfölj halveras måste den ju dubbleras för att komma tillbaka till samma värde. Men om det bara går ner med 15 procent, då, då behöver det gå upp eh, ungefär en 20 procent. Och det här det är ju det som är grejen att ja, tappar du kanske en 20-30 procentenheter på uppsidan det gör inte så stor påverkan i det långa loppet.
1: Och när du skulle genomföra den riktiga studien sen då tittade du ju, det finns ju några populära strategier, du nämnde ju bland Dual Momentum och en Mebfabers kända GTAA som jag har nämnt tidigare här på den också Vill du förklara dem lite kort och, och framförallt kanske varför du valde just Meb Mebfabers variant?
5: Ja, så Dual Momentum det är ju en riktigt bra strategi men den investerar ganska den investerar ju bara i tre tillgångar och den ju det är lite småsvår att fixa i Sverige eftersom det bästa är ju att investera i USA mot resten av världen. Det går ju också att använda Sverige mot en global fond. Men det har inte gett lika bra. Men ändå så är det ju det är också lite mer bättre anpassat för amerikanska förhållanden. Och allmänt så är det ju att den här GTAA och... Svenska varianten. Den har ju gett flera procent högre avkastning över tid och investerar ju i flera tillgångar. Och ja, över tid så jag tycker jag så här: Att inkludera, att inkludera råvaror och guld och andra saker i portföljen är ju viktigt. Nu inkluderar ju inte global trendföljning råvaror. Men det är ju för att. Råvaror är en liten trixig tillgångslag och över tid det ger inte jättemycket högre avkastning mot börsen. Men eh, guld är ju den egentligen råvara man eh, får bäst diversifiering med. Och den inkluderas. Och den är ju lätt, relativt lätt att investera i. Och GTA, det står ju Global Tactical Asset Allocation och det är egentligen global trendföljning. Den utgår från GTA-regler. Det är som är lite annorlunda är att den använder inte 200 dagars lidande medelvärde för att det i stort sett har inte gjort några större eller vä. Alltså det, det, det är lika, man får i stort sett lika avkastning med det. Man får kanske lite mera biten och man är kanske ur marknaden lite mer med att använda ett hundra dagars glidande medelvärde. Och sen är ju tillgångarna anpassade lite efter svenska förhållanden. Jag tror GTA innehåller till exempel företagsobligationer liknande som är. Det är svårt att hitta i sådana index i Sverige. Och rate är men jag har testat med fastighetsfonder i Sverige och det har ju varit bra. Det är svårt, det finns, inget, det finns vissa indexinstrument för det, men de följer prisindex och det är inte totalavkastningsindex. Ofta samnar man ju mer i varianter av att alltså
1: det är mer aktivt förvaltat i sånt fall. Och i det här fallet vill man väl inte riktigt vara beroende av vad en viss förvaltare gör. Nej. Men om vi kikar då Du använder ju data tillbaka från 1971 Det är väl då det är väl Bloomberg, deras databank Som börjar då va? Eller minns jag fel?
5: Det är MSCI deras databank. Ja, så kanske ja, och så, så Från 1971 fram
1: till äh, ja, egentligen i juni i somrasdag. Vi inkluderar aktieindex från Sverige, Europa, USA, Japan, Stilla havet, exklusiv Japan, tillverksmarknader, svenska småbolag. Och sen har man även med guld, svenska obligationer och svenska korta statspapper. Och vad har man då kommit fram till? Ja. Eller vad du kommit fram till ska jag säga?
5: <laughs> ja, äh, så. Det jag kommer fram till är ju då att det har ju gett en klart bättre avkastning än världsindex. Så 19,2% mot 11% ungefär för världsindex. Och man får ju då mer än dubbla chart Eh, ungefär volatiliteten är ungefär densamma så att det är ingen låg strategi. Men eh, maximala nedgången är ju hälften. Den är på minus 24% eh, 49% för världsindex. Så som vi sa tidigare man skulle haft med 65% om man bara investerar på Stockholmsbörsen. Så eh, det är ju klart större skillnad. Så man får ju inte alls de stora nedgångarna. Nu mycket av avkastningen kommer under det 90-talet och det var väldigt bra att köra trendföljning. Eh, och vi har ju sett lite lägre. Men fortfarande, det som jag också tar tagit fram är att man får väldigt jämn avkastning. Den reella avkastningen är ganska jämn så att under 70-talet och 00-talet till exempel. Då fick man negativ reell avkastning om man investerade på börsen. Alltså i världsindex. Men man fick en. så mycket inflation. Ja, det var en stor inflation. Och allmänt var det ju, Man fick ju en negativ nominell avkastning eftersom det var ju toppen på, toppen på it-bubblan och botten efter finanskrisen om man kollar 00-talet. Men då fick man fortfarande en positiv reell avkastning på över 10 med global trendföljning. Så man har ju haft perioder där ja. Av, avkastar. Men sen i vissa perioder som till exempel 80-talet och nu under 10-talet som vi har haft äh, ja, där skillnaden inte är så hur stor. Hur kan
4: den liksom, senaste halva århundradet med bara fallande räntor över tid eller ja, hög, hög inflation som det klassar under 80-talet och sen hittills under 90-talet och sen efter det har i fallit helt enkelt ett annat börsklimat, hur kan det komma att påverka framöver? Förutsatt att vi liksom inte kommer uppleva samma typ av inflation som vi har eh, sett tidigare.
5: Ja, det kommer ju vara intressant. För att det, man kan också tänka sig här: under 70-talet då ökar ju eh, inflationen och räntan. Och man fick ju stagflation. Så det är ju lite eh, mittemot scenario än vad vi har haft sedan 70-talet. Så att många har ju testat sedan 80-talet och sånt. Jag vet att på eh, Dual... Dual Momentum. Eh, den testades sedan eh, 70-talet i originalvarianten. Sen så kom den en eh, uppdaterad studie med bättre data eh, från 50-talet och det visade sig att det funkar lika bra. Eh, 50 60 talet och de här studierna på över 200 år med data, de har ju också funkat bra. Så att jag menar, det är ju funkat i olika regimer, sen kan det ju funka olika bra i olika regimer. Och det, det är ju till exempel, Rydalio skrev en del om olika paradigm på börsen och hur det skiftar under de olika paradigmen. Och... Och det är ju väldigt intressant det där med att ja, man, man har ju helt, eh, inställningen till olika, eh, vad, vad vi ser nu kan skiftas sjukt mycket mellan eh, olika tiotal och sånt. Och det är det, eh, den som, eh, jag tror ju Redalio tog upp det, så här, den som i början av tiotalet eller så efter finanskrisen hade kollat tio år framåt, de hade nog inte trott att vi hade stått där vi står idag, eh, på samma sätt vad man trodde under 1990 och så vidare så här tio år framåt så, eller tio år bak i tiden så att, eh, och det, det här är ju inom alla olika sektorer det, eh, jag läste något liknande intressant med eh, ja men säkerhetspolitiskt hur, hur det kan skifta så mycket under man tio årsperioder eh, och ja, det, det är väl eh, det, det skiftar och det här har ju funkat eh, oavsett eh, de här tio årsperioderna Fick en, en
1: fråga för inte så länge sedan. Eh, och då fick en fråga, men varför är det ingen som gör så här nu om det är så himla enkelt då? Eh, och min teori där är ju bland annat att jag tror att många av de här grejerna, de gäller ju liksom. Det är samma sak med momentum, det funkar ju. Det är bara det, det krävs ändå en del psyka att våga investera i något som det blir ändå lite av en svartlåda. Du säger bara, man nu ska jag låta datorn bestämma exakt vad jag ska äga. Och även om din rådan blir mindre, men du är fortfarande kanske 24% rådande om i någon period. Det kommer ju inte kännas jättebra i magen. Jag kan tänka mig att det, då är det många som säljer precis där på botten. Men det är verkligen en otroligt intressant strategi. för så sagt. Man kan ju tänka sig att den bara skulle sänka risken men det blir ju så intressant att du faktiskt får högre avkastning och sänker risken. Det, känns, det är ju liksom det bästa av två världar.
5: Men det man måste tänka på är att det är över långa perioder. Jag menar, jag började investera i den här strategin i början av 2015 och uh, uh, nu efter uh, uh, det har ju varit flera år av underprestation <laughs> dess, så att, uh, Och då är, så här Då gick jag över från en uh, global indexfond till det här. För jag tyckte att det här låter ju mycket bättre. Eh, och så tänkte jag att första året ja men det här kommer ju gå klart mycket bättre än eh, index. Så tänkte jag andra året, det här kommer gå klart mycket bättre än index. Och så vidare. Eh, det, det har det ju inte gjort riktigt. Men vi har, inte, vi har ju fortfarande sett en ganska stor uppgång eh, och allmänt hade trendförländare strategier ganska dåligt år 2015-2016. Så att, eh, det, det går ju från och till och Nu, nu har vi ju sett, eh, nu har ju det har gått ganska bra i år för att vi haft den hoppa på guldet som gick upp mycket. Men allmänt så har ju globalindex gått väldigt bra på grund av att kronan har blivit väldigt mycket billigare. Så att det har ju bara varit bra att investera i utländska tillgångar.
1: Men det där jag menar också, det är ju svårt och, och när man då håller på att underprestera då kommer man ju börja fråga sig det sig själv fast det, är, fast det är inte man själv som har byggt strategin då, egentligen. Eh, och det är ju samma med Magic Formula har ju också haft en väldigt svag period och varit väldigt tråkig för många.
5: Ja, nej, men det är ju tråkigt att underprestera och det är ju tråkigt. Det är ju samma, eh, jag lyssnade på ett av era tidigare avsnitt där ni pratade om ja, men det här med lågvålla strategier och sånt. Och, eh, det, man, man märker ju att det är ju Eh, det, det, det här med att investera i mer defensiva aktier, vissa av de här, här värda aktierna, eh, de kan ha eh, svackor enskilda år. Och eh, det här med att just, jag, jag håller med så mycket i den här grejen med att det bästa man som småsparare kan va, ha att eh, tänka är ju att man behöver inte tänker på att jag ska följa ett index utan jag ska få bra avkastning och jag kan ha acceptera en högre volatilitet. Nu med global trendföljning så ja, det är ju en annan grej men jag menar med eh, till exempel utdelningsaktier och värdeaktier och sånt. Där är ju högre volatilitet. Det kommer vara perioder det går dåligt och det är anledningen till att eh, personer som eh, ja men Joel Greenblatt och sånt har lyckats väldigt bra det är att de har accepterat en väldigt hög volatilitet och nästan, Joel Greenblatt skickar ju hem pengarna till sina investerare för han pallar ju inte och om man kollar på eh, The Big Short så är det ju typ samma sak som han... Eh, Gör där. Nu kommer jag inte ihåg hans Michael namn. Michael Burry var det, va? Ja, ah, Michael Burry, ja. självklart. Och han var ju upptäckt av eh, Joel Greenblatt. Eh, Joel Greenblatt, eh, det är känt att han tog, tog ju kontakta eh, Michael Burry när han höll på med det där. <tog> och bara, vad, vad gör du? <tog> eh, men, och det är det som är grejen. Man är, man är annorlunda. Man är, eh, och det är det man, man klarar ju det eh, när. Man sitter med sina egna pengar, men när man sitter med utomstående pengar så, är, så har man folk som kollar en väldigt Och det noga. Det ja.
1: ja, man drar sig till minst det finns ju något klassiskt citat med Buffett om att eh, på svenska blir det typ aktie, aktiemarknaden är ju en maskin som för pengar från de otåliga till de tålmodiga. Ja. Det ligger ju någonting i det. Men det är därför jag tycker det är så intressant Jag tycker att det är kul också Att vi belyser olika typer av strategier I podden just för att eh, För en del så funkar det Som du nämnde Att ja, men vissa klarar av extrem volla, eh, Medan vissa känner Att de inte vill ha det eh, Och då är, typ, är ju till exempel Global trend för en sån intressant strategi Och det finns ju en mängd andra varianter Vi har tagit upp all weather portfolio Och lite saker också Om man vill ha ännu mindre risk egentligen
4: Ja framförallt kanske det inte bara är bra och För de flesta Att diversifiera sig i tillgångsslag Som de flesta tänker eh, Eller ja De flesta kör väl bara 100% aktier Men för de som faktiskt diversifiera tillgångslag kan man ju tänka ytterligare en dimension och faktiskt eh, diversifiera sig i sin form av eh, eh, strategi också. Att ha stockpicking och du, sen handlar det liksom mekaniskt och investera i olika typer av fonder.
1: Och jag tror att det är klokt och jag tycker att det framförallt är ett bra, en bra kontrast till det vanligaste. Och det är ju att folk bara säger att du ska bara köpa indexfonder och så ska du liksom vara glad över Absolut. det. Absolut.
5: Jo, och det är det som, jag, också visar, eller det som jag, jag försöker lyfta fram i studien med global trendföljning är att den är jättebra att diversifiera ett vanligt aktiesparande med. Jag gjorde tester på det med Börslabbets axiestrategier och där var en 50-50 fördelning gav ju väldigt bra sharp-kvot och sånt. Sen så beror det på vilken avkastning man vill ha och själv kör ju lite så här att återedelar Börslabbets strategi en tredjedel globalt trendföljning för att få mer ner risken lite och diversifiera mellan mera tillgångslag och sånt.
1: Och jag har ju personligen gjort, jag har ju både i tjänstepension och även ett annat sparande har jag ju just fonder. Där har jag valt också att titta på den här typen av strategi. Just för att jag tycker att det är ändå smidigare just de vissa sparformer att ha fonder. Och då är det ett smidigt sätt att splitta upp de portföljerna dessutom på ett bra sätt.
5: Ja, när vi börjar det här med att tänka med att man ska inkludera fler tillgångslag är ju väldigt vettigt. Och jag tror just de som inte håller på med aktier, eller så här, personer man träffar i vardagen, som, eh, ja, de brukar ju vara så här, det här med aktier, ja, men det är ju bara ett spel på börsen, och det är ju bara lotteri och sånt. Och då kan man ju säga så här, först, ja men kan vi säga indexfond, ja men då säger de, ja men kolla efter bubblan då gick ju börsen ner med 65% etc. Eller de bara känner till de här börskrascherna och att det, det har skett. Eh, och där är det ju så här att ah, ta, investera lite brett. Investera och inkludera flera saker. ta Investera just den här All Weather Portfolio eller någon sån här Golden Butterfly eller Permanenta Portföljen och sådana saker. Du, permanenta Portföljen är till exempel en jättebra eh, portfölj som har gett jättelåg risk eh, men där investerar man ju en fjärdedel i aktier, en fjärdedel i eh, långa räntor en fjärdedel i korta räntor och en fjärdedel i guld eh, nu är det ju många som är väldigt tveksamma till guld men, eh, men i alla fall en, en sån portfölj har ju funkat jättebra
4: jag håller helt med, problemet som jag tror med sådana typer av människor är ju framförallt att de inte riktigt eh, förstår risken bakom, de, har ju de flesta lär sig upp med det här tristtänket Uh, investerar 25 kronor och med största sannolikhet förlorar allting. Och det är många som håller kvar det innan de börjar investera på börsen också. Att man inte förstår när det ränta på ränta och 10% avkastning över ger mycket pengar du kommer inte förlora alla pengar om du investerar sunt. Och att... Men
1: du kommer heller inte bli miljonär över en natt om du inte var miljardär innan.
4: Nej exakt, det är, det är den här binära options som folk har. Som mm.
5: Jo, det, det är, det är lite synd. Det, jag försökte säga det så här. Tänk dig, ifall du sätter in 10 000 på börsen tänk dig att det ger dig 500 kronor om året framöver. Och så det kommer ge dig ungefär 500 kronor om året framöver inflations- justerat i form av utdelningar och annat. Och jag menar det är ju bara tänka en sån grej Ja men det är ju eh, framtida inkomster. Och det här har ju funkat genom alla tider. Och något jag tror också som gör att många
1: blir rädda- det är ju för att det är mycket och att man, man går oftast in kanske lite för sent- för att när börsintresset börjar stiga bland folk- det är ju ofta när börsen börjar närma sig all-time highs- och då tycker folk okay, men man kanske ska satsa lite på det här med börsen- och så lägger de inte pengar- och sen bränner de sig antingen för att de köpte en skit- eller för att de köpte allting på toppen. Och då kliver man av igen- och sen så dröjer, dröjer det till ungefär slutet på nästa cykel- och då ska man in igen. Liksom. Så det är den här klassiska att man bara går ut och in på fel tillfällen. Ett, eh, är ett sånt exempel jag glömmer alltid bort namnet, men den var ju den bäst presterande fonden under 00-talet. Den hade ju i snitt så hade varje investerare förlorat pengar på den, för att alla köpte och sålde den vid fel tillfällen. Men tog den på hela perioden så var den extremt bra. Jag tänkte, vi skulle börja avrunda lite men jag skulle bara vilja gå igenom jättekort, apropå nu när vi pratar om diversifiering, så har ju gjort en, ett test då, för nu väljer man ju de tre bäst presterande tillgångarna baserat på alltså prisuppgång då. Men det har ju faktiskt också jämfört det om man bara väljer den översta liksom istället. Jag tar bara den bästa, den som har bäst. Eller den, de två översta eller de tre översta. Det var väldigt kul att höra vad man fick för resultat då.
5: Ja, eh, det, det som är i stort sett avkastningsmässigt då är det ju stort sett samma resultat att ta topp 2 eh, och topp 1. För faktiskt, första gången jag gjorde den här studien så tyckte jag att ja, topp 2 är bästa ja, för det är mest oljeavkastning. Eh, avkastning. Men eh, om man kollar lite mer riskjusterat. Både volatiliteten och nedgången ökar ganska mycket om man är topp 2 och topp 1. Oftast det, det som jag tänker mig med en sån här strategi det är att den kanske ger lite bättre än börsen, det är Men troligtvis kanske det inte ger så mycket bättre än börsen. Jag menar, om man ska slå börsen mycket, ja men då är det kanske bättre att satsa på att investera fullt i aktier och sånt där. Men då får du ju också en stor, och du får en stor nedsida och sånt. Men det som är fördelen är ju att det här ger klart mindre nedgångar och man, behöver inte, man kan tänka sig att det här är lite säkrare sparande för att man kommer tillgångarna innan de går ner med 50%. Och det är ju det som är också nackdelen är med om man bara investerar i topp 1-fonden eller, eller tillgången för att den har lika stora nedgångar som index för att det som är med momentum, både momentum men också momentum tillgångar är att det kan gå väldigt turbulent under en kort period och eftersom det är en månad så kan det vända väldigt snabbt som kanske under en finanskris eller liknande.
1: Och nu när vi lyfter lite på locket det här med olika varianter Att variera hur många aktier eller hur många tillgångar man med Man kan ju också titta på olika perioder, Man kan implementera trendfilter Och så vidare och så vidare Men jag tänker att det får vi lämna till lyssnarna För det finns ju också därför Då finns det ju en anledning till att gå in faktiskt på Börslabbet och läsa den här syren, För den är väldigt, väldigt intressant Och det finns väldigt mycket annat matnyttet med, med till exempel hur man undviker vanliga fällor och, och så vidare Är det någonting mer du skulle vilja tillägga dock Henning innan vi rundar av?
5: Ja, nej men allmänt Så är det väl att det här är en väldigt enkelse som man kan implementera eh, med fonder och eh, det går väldigt lätt att byta. Som jag sagt, så att det, det, det är låg kostnad jag menar, man kollar en gång i månaden. Och det, ah, det, det, om man vill vara lite mer aktiv än att bara ha en indexfond så är det ju väldigt bra komplement. Och det är ju ett
1: litet, antingen alltså för, man kan ju köpa er tjänst också Då får man väl de här rekommendationerna på mejl eller någonting eh, Men annars kan man ju också sätt, sätta man upp där en gång Men det är ju ett engångsjobb och sen så är det bara att följa den här maskinen Vad den säger åt den varje, varje månad så att säga Så alltså, det är ju inte så tungt
4: Men det är nog jävligt
1: svårt
5: <laughs> en, Vad säger man? Att, det, det, att investera bra är enkelt men inte lätt
1: Exakt, exakt <laughs> Ja, men grymt. I sånt fall säger vi stort stort tack för att du tog dig tid att gästa oss.
5: Ja, nej, men jättetack. Det var jättekul att vara i podden igen.
4: Ja, det var kul att du ville vara med igen.
1: Ja, och då så, jag tycker att det här var otroligt intressant Det är ju som sagt ett ämne som, eh, som berör, höll jag på att säga Men som intresserar oss i alla fall Jag tror, jag har fått väldigt bra respons Alltid när vi pratat om kvantitativ handel och systematiska strategier Så, så jag tror ändå att folk är intresserade av det här Eller vad ser du?
4: Ja, absolut, sen är händingen stjärna också Han är ju jäkligt bra på det mekaniska, han är bra på att uttrycka sig Han har ju jäkligt goda kunskaper Så han är alltid jäkligt kul att prata med Hänger väl ihop med
1: fysiker, att man är väldigt konkret och koncis Liksom i vad man presenterar och inte <laughs> Men som vanligt, inget hört när podcasten ska se som ses rådgivning alla åsikter är vår egna eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
4: Ja, och tänk på alla investeringar förknippade med risk och sker under eget ansvar. Men vill ni dubbla avkastning och minska halvera risken <här> så kan kontaktas på podcast på marketmakers.se eller på twitter marketmakerspod. Och är ni
1: intresserade av, det här är inget sponsrat samarbete på något sätt men vi tycker att det är schysst att ge tillbaka lite nu när Hämning har gett så frikostigt av sin tid. Är ni intresserade av att kika på Börslabbet och, och fundera på det, då kan ni göra så här faktiskt. Förutom att gå in på Börslabbet såklart så kan man först gå till Börsdata, för du nämns så att är man medlem på Börsdata, vilket jag hoppas att våra lyssnare är, då får man faktiskt eh, rabatt då på Börslab. Jag tror att det är 10% då, så att man går in där, går in på sin medlemsida och så finns det en knapp där begär rabattkod. Får man 10% rabatt på Börslab, kan man testa den månad i fall och se vad det är. De har ju förutom det här, vi gick in på en massa andra spännande och roliga strategier också man kan följa. Det är en guldgruva helt enkelt för systematiska strategier.
4: Ja, det är faktiskt riktigt häftigt och de två liksom plattformar gör sig jäkligt bra tillsammans. Speciellt nu när data faktiskt också presenterar index och, och
1: råvaror och valutor och allt möjligt spännande på sin sida. Så kan man faktiskt bara screena på det här på olika spännande sätt.
4: Ja, men då har ju det här avsnittet börjat närma sig sitt slut. Verkligen. Och då kanske vi, då kanske vi ska ta tillfälligt i akt och tacka dig kära lyssnare för att du lyssnat än en gång på oss två. Precis. Och glöm inte att förhoppningsvis hörs igen om en vecka. Ja, det hoppas jag verkligen. Om inte jag försover mig till inspelningen. Som vanligt. Ha det bra. Puss och
2: kram. Skumman av.